Im Walde. So lebten die Kinder zusammen. Sie war ihm oft zu still, er war ihr oft zu heftig, aber sie ließen deshalb nicht voneinander. Fast alle Freistunden teilten sie, winters in den beschränkten Zimmern ihrer Mütter, sommers in Busch und Feld. Als Elisabeth einmal in Reinhards Gegenwart von dem Schullehrer gescholten wurde, stieß er seine Tafel zornig auf den Tisch, um den Eifer des Mannes auf sich zu lenken. Es wurde nicht bemerkt. Aber Reinhard verlor alle Aufmerksamkeit an den geografischen Vorträgen. Stattdessen verfasste er ein langes Gedicht. Darin verglich er sich selbst mit einem jungen Adler, den Schulmeister mit einer grauen Krähe, Elisabeth war die weiße Taube. Der Adler gelobte, an der grauen Krähe Rache zu nehmen, sobald ihm die Flügel gewachsen sein würden. Dem jungen Dichter standen die Tränen in den Augen. Er kam sich sehr erhaben vor. Als er nach Hause gekommen war, wusste er sich einen Pergamentband mit vielen weißen Blättern zu verschaffen. Auf die ersten Seiten schrieb er mit sorgsamer Hand sein erstes Gedicht. Bald darauf kam er in eine andere Schule. Hier schloss er manche neue Kameradschaft mit Knaben seines Alters, aber sein Verkehr mit Elisabeth wurde dadurch nicht gestört. Von den Märchen, welche er ihr sonst erzählt und wieder erzählt hatte, fing er jetzt an, die, welche ihr am besten gefallen hatten, aufzuschreiben. Dabei wandelte ihn oft die Lust an, etwas von seinen eigenen Gedanken hineinzudichten, aber er wusste nicht weshalb, er konnte immer nicht dazu gelangen. So schrieb er sie genau auf, wie er sie selber gehört hatte. Dann gab er die Blätter an Elisabeth, die sie in einem Schubfach ihrer Schatulle sorgfältig aufbewahrte. Und es gewährte ihm eine anmutige Befriedigung, wenn er sie mitunter abends diese Geschichten in seiner Gegenwart aus den von ihm geschriebenen Heften ihrer Mutter vorlesen hörte. Sieben Jahre waren vorüber. Reinhard sollte zu seiner weiteren Ausbildung die Stadt verlassen. Elisabeth konnte sich nicht in den Gedanken finden, dass es nun eine Zeit ganz ohne Reinhard geben werde. Es freute sie, als er eines Tages sagte, er werde, wie sonst, Märchen für sie aufschreiben. Er wolle sie ihr mit den Briefen an seine Mutter schicken. Sie müsse ihm dann wieder schreiben, wie sie ihr gefallen hätten. Die Abreise rückte heran. Vorher aber kam noch mancher Reim in den Pergamentband. Das allein war für Elisabeth ein Geheimnis, obgleich sie die Veranlassung zu dem ganzen Buche und zu den meisten Liedern war, welche nach und nach fast die Hälfte der weißen Blätter gefüllt hatten. Es war im Juni. Reinhard sollte am anderen Tage reisen. Nun wollte man noch einmal einen festlichen Tag zusammen begehen. Dazu wurde eine Landpartie nach einer der nahegelegenen Holzungen in größerer Gesellschaft veranstaltet. Der stundenlange Weg bis an den Saum des Waldes wurde zu Wagen zurückgelegt. Dann nahm man die Proviantkörbe herunter und marschierte weiter. Ein Tannengeholz musste zuerst durchwandert werden. Es war kühl und dämmerig und der Boden überall mit feinen Nadeln bestreut. Nach halbstündigem Wandern kam man aus dem Tannendunkel in eine frische Buchenwaldung. Hier war alles Licht und Grün. Mitunter brach ein Sonnenstrahl durch die blätterreichen Zweige. Ein Eichkätzchen sprang über ihren Köpfen von Ast zu Ast. Auf einem Platze, über welchem uralte Buchen mit ihren Kronen zu einem durchsichtigen Laubgewölbe zusammenwuchsen, machte die Gesellschaft Halt. Elisabeths Mutter öffnete einen der Körbe. Ein alter Herr warf sich zum Proviantmeister auf. »Alle um mich herum, ihr jungen Vögel«, rief er, »und merket genau, was ich euch zu sagen habe.« »Zum Frühstück erhält jetzt jeder von euch zwei trockene Wecken. Die Butter ist zu Hause geblieben. Die Zukunft müsst ihr euch selber suchen. 
Es stehen genug Erdbeeren im Walde. Das heißt für den, der sie zu finden weiß. Wer ungeschickt ist, muss sein Brot trocken essen. So geht es überall im Leben. Habt ihr meine Rede begriffen? Jawohl, riefen die Jungen. Ja, seht, sagte der Alte, sie ist aber noch nicht zu Ende. Wir Alten haben uns im Leben schon genug umhergetrieben. Darum bleiben wir jetzt zu Haus, das heißt hier unter diesen breiten Bäumen, und schälen die Kartoffeln und machen Feuer und rüsten die Tafel. Und wenn die Uhr zwölf ist, sollen auch die Eier gekocht werden. Dafür seid ihr uns von euren Erdbeeren die Hälfte schuldig, damit wir auch einen Nachtisch servieren können. Und nun geht nach Ost und West und seid ehrlich. Die Jungen machten allerlei schelmische Gesichter. »Halt!« rief der Alte noch einmal. »Das brauche ich euch wohl nicht zu sagen. Wer keine findet, braucht auch keine abzuliefern. Aber das schreibt euch wohl hinter eure feinen Ohren. Von uns Alten bekommt er auch nichts. Und nun habt ihr für diesen Tag gute Lehren genug. Wenn ihr nun noch Erdbeeren dazu habt, so werdet ihr für heute schon durchs Leben kommen.« Die Jungen waren derselben Meinung und begannen sich paarweise auf die Fahrt zu machen. »Komm, Elisabeth«, sagte Reinhard, »ich weiß einen Erdbeerenschlag. Du sollst kein trockenes Brot essen.« Elisabeth knüpfte die grünen Bänder ihres Strohhutes zusammen und hängte ihn über den Arm. »So, komm«, sagte sie, »der Korb ist fertig.« Dann gingen sie in den Wald hinein, tiefer und tiefer, durch feuchte, undurchdringliche Baumschatten, wo alles still war, nur unsichtbar über ihnen in den Lüften das Geschrei der Falken. Dann wieder durch dichtes Gestrüpp, so dicht, dass Reinhard vorangehen musste, um einen Pfad zu machen, hier einen Zweig zu knicken, dort eine Ranke beiseite zu biegen. Bald aber hörte er hinter sich Elisabeth seinen Namen rufen. Er wandte sich um. »Reinhard«, rief sie, »warte doch, Reinhard!« Er konnte sie nicht gewahr werden. Endlich sah er sie in einiger Entfernung mit den Sträuchern kämpfen. Ihr feines Köpfchen schwamm nur kaum über den Spitzen der Farnkräuter. Nun ging er noch einmal zurück und führte sie durch das Wirrnis der Kräuter und Stauden auf einen freien Platz hinaus, wo blaue Falter zwischen den einsamen Waldblumen flatterten. Reinhard strich ihr die feuchten Haare aus dem erhitzten Gesichtchen. Dann wollte er ihr den Strohhut aufsetzen und sie wollte es nicht leiden. Dann aber bat er sie und dann ließ sie es doch geschehen. »Wo bleiben denn aber deine Erdbeeren?« fragte sie endlich, indem sie stehen blieb und einen tiefen Atemzug tat. »Hier haben sie gestanden«, sagte er, »aber die Kröten sind uns zuvor gekommen, oder die Marder, oder vielleicht die Elfen.« »Ja«, sagte Elisabeth, »die Blätter stehen noch da, aber sprich hier nicht von Elfen.« »Komm nur, ich bin noch gar nicht müde, wir wollen weitersuchen.« Vor ihnen war ein kleiner Bach, jenseits wieder der Wald. Reinhard hob Elisabeth auf seine Arme und trug sie hinüber. Nach einer Weile traten sie aus dem schattigen Laube wieder in eine weite Lichtung hinaus. »Hier müssen Erdbeeren sein«, sagte das Mädchen. »Es duftet so süß.« Sie gingen suchend durch den sonnigen Raum, aber sie fanden keine. »Nein«, sagte Reinhard, »es ist nur der Duft des Heidekrautes.« Himbeerbüsche und Hülsendorn standen überall durcheinander. Ein starker Geruch von Heidekräutern, welche abwechselnd mit kurzem Grase die freien Stellen des Bodens bedeckten, erfüllte die Luft. »Hier ist es einsam«, sagte Elisabeth. »Wo mögen die anderen sein?« An den Rückweg hatte Reinhard nicht gedacht. »Warte nur, woher kommt der Wind?« sagte er und hob seine Hand in die Höhe. Aber es kam kein Wind. »Still«, sagte Elisabeth. »Mich dünkt, ich hörte sie sprechen. Rufe einmal da hinunter.« Reinhard rief durch die hohle Hand, 
»Kommt hierher.« »Hierher«, rief es zurück. »Sie antworten«, sagte Elisabeth und klatschte in die Hände. »Nein, es war nichts. Es war nur der Widerhall.« Elisabeth fasste Reinhards Hand. »Mir graut«, sagte sie. »Nein«, sagte Reinhard, »das muss es nicht. Hier ist es prächtig. Setz dich dort in den Schatten zwischen die Kräuter. Lass uns eine Weile ausruhen. Wir finden die anderen schon.« Elisabeth setzte sich unter eine überhängende Buche und lauschte aufmerksam nach allen Seiten. Reinhard saß einige Schritte davon auf einem Baumstumpf und sah schweigend nach ihr hinüber. Die Sonne stand gerade über ihnen. Es war glühende Mittagshitze. Kleine, goldglänzende, stahlblaue Fliegen standen flügelschwingend in der Luft, rings um sie her ein feines Schwirren und Summen, und manchmal hörte man tief im Walde das Hämmern der Spechte und das Kreischen der anderen Waldvögel. »Horch«, sagte Elisabeth, »es läutet.« »Wo?« fragte Reinhard. »Hinter uns, hörst du? Es ist Mittag.« »Dann liegt hinter uns die Stadt. Und wenn wir in dieser Richtung gerade durchgehen, so müssen wir die anderen treffen.« So traten sie ihren Rückzug an. Das Erdbeerensuchen hatten sie aufgegeben, denn Elisabeth war müde geworden. Endlich klang zwischen den Bäumen hindurch das Lachen der Gesellschaft. Dann sahen sie auch ein weißes Tuch am Boden schimmern. Das war die Tafel, und darauf standen Erdbeeren in Hülle und Fülle. Der alte Herr hatte eine Serviette im Knopfloch und hielt den Jungen die Fortsetzung seiner moralischen Reden, während er eifrig an einem Braten herumtranchierte. »Da sind die Nachzügler«, riefen die Jungen, als sie Reinhard und Elisabeth durch die Bäume kommen sahen. »Hierher«, rief der alte Herr, »Tücher ausgeleert, Hüte umgekehrt, nun zeigt her, was ihr gefunden habt.« »Hunger und Durst«, sagte Reinhard. »Wenn das alles ist«, erwiderte der Alte und hob ihnen die volle Schüssel entgegen, »so müsst ihr es auch behalten. Ihr kennt die Abrede. Hier werden keine Müßiggänger gefüttert.« Endlich ließ er sich aber doch erbitten, und nun wurde Tafel gehalten. Dazu schlug die Drossel aus den Wacholderbüschen. So ging der Tag hin. Reinhard hatte aber doch etwas gefunden. Waren es keine Erdbeeren, so war es doch auch im Walde gewachsen. Als er nach Hause gekommen war, schrieb er in seinen alten Pergamentband, »Hier an der Bergeshalde verstummet ganz der Wind. Die Zweige hängen nieder, darunter sitzt das Kind. Sie sitzt in Thymiane, sie sitzt in lauter Duft. Die blauen Fliegen summen und blitzen durch die Luft.« es steht der Wald so schweigend, sie schaut so klug darein. Um ihre braunen Locken hin fließt der Sonnenschein. Der Kuckuck lacht von Ferne, es geht mir durch den Sinn, sie hat die goldenen Augen der Waldeskönigin. So war sie nicht allein sein Schützling, sie war ihm auch der Ausdruck für alles Liebliche und Wunderbare seines aufgehenden Lebens.